0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и как всегда живой подкаст. Сегодня на... максимально, наверное, банальный выпуск. Вот настолько банальный, что я даже не знаю, как его представить. Ну, блэкметал, ребят. Я расскажу вам, как он появился в общих чертах, откуда это все пошло, теорию заговора вокруг бэкметала, кто создал черный круг как это вообще произошло, кто стал основоположником того блайка который сегодня видоизменен до неузнаваемости в какой-то степени стал даже немного хипстерским. Но об этом все по порядку. Однако, прежде чем начать, как всегда, опционально, ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донаты в описании. Не забывайте подписаться на мою группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. Причем в группе ВК дублируются все видео, на случай, если забанят канал, а это возможно... Очень-очень возможно, мне остался сегодня страйк, канал забанит. Все видео и выпуски будут выходить еще и там. А в телеге мы очень мило общаемся с моими подписчиками, я выкладываю туда свои события из жизни, события из мира музыки, и все мы это с ребятами обсуждаем. Также я сейчас дублирую все видео на канал Дзена, и как только я полностью его заполню, я также оставлю ссылочку в описании. И для тех, кто слушает мой подкаст на стриминговых сервисах на Яндекс, Музыке, Google Подкаст, Spotify, также оставлю ссылочку, не забудьте поставить лайки, это способствует продвижению канала. Ну что ж, мы начинаем! Ребят, в самом начале хочу сказать огромное спасибо Надежде Шаншайской и всем, кто создает подобные материалы, тем самым дает возможность таким, как я, нести металл и блэкметал в массы, потому что именно на подобных статьях и подобных авторах строятся такие каналы, как мои. Спасибо вам огромное, вы творите прекрасные вещи. Любому человеку, маломальски на самом деле знакомому с металлом и стилями металла, известен такой стиль, как блэк metal. Особенности стиля — это сырой и размытый гитарный звук, проваленные партии бас-гитары, активное использование бласт-бита и унисовые партии. Иногда даже ритм ведущего барабанщика зачастую совпадает с линией мини-бочки, ну и так далее. Вообще термин black metal означает это как стиль тяжелой музыки, сопряженной с темной или сатанинской тематикой, мрачным сценическим образом музыкантов, более или менее ярко выраженной антихристианской направленностью. И это также стиль тяжелой музыки, который отличается очень сырым гитарным звуком, иногда даже лишенной студийной обработки с красными партиями ударных, хрипло-таким туберкулезным вокалом и совершенно проваленными низкими частотами. Откуда же появилось это направление, кто был его создателем, откуда и куда ведет путь Путь Блэккаря. Многие пытаются начать отсчет истории с протокоманд, типа Мейхем и Бейтери, но это не совсем верно. На самом деле история началась в 1982 году с альбома Venom Black Metal. Точнее, в этом году стиль обрел название. В 1980 году Venom выпустили свой самый первый альбом Welcome to Hell. На тот момент металл изживал себя. Да, так быстро, но он уже начал изживать себя, и публика устала от обилия хэви и хард-метал, типа Моторхит, Led Zeppelin, Guns N' Roses и прочих представителей. Блэк-метал был заявлен свету как ответный удар хэви и харду. Музыканты и публика хотели чего-то нового, агрессивного, и они то и получили. К первому поколению блэк-метал относятся такие группы, как Venom, Hellhammer, Бейтери, Celtic Frost, Sodom, Мэйхем и другие — в начале 90-х популярность стиля стала резко расти. В Норвегии грянули такие группы, как Бурзум и Immortal. в Германии и Австрии это Абсурд и Эйбегор, в Швеции это Мордук и Лорд Новые испеченные адепты превратили Black Metal в одно из самых радикальных и идеологизованных направлений, которые существуют до сих пор. Так с чего же вообще начался Black Metal? Некоторые относят истоки к Black Sabbath, а кто-то... Предтечи считает Кинг Даймонта, и вообще точного варианта возникновения неизвестно. Но мне кажется, что Black Sabbath и Кинг Даймонд это сильно преувеличено. Чтобы понять, как все происходило, давайте с вами перенесемся в далекий 1979 год в Ньюкасл, что в Англии. Трое молодых людей под влиянием популярных hard-and-heavy коллективов собрались вместе, чтобы играть музыку. Это были Конрад Мант, Тони Брэд и Джефф Дан. И назвать они решили себя как Веном то есть злоба. Первой их записанной пластинкой была Welcome to Hell, где в лирике прослеживались антихристианские темы, поклоны в сторону чертей, сатаны, ну и прочей нечисти. Второй альбом, ребят, назывался, конечно же, Black Metal, что и дало название целому стилю, который приобрел культовый статус. После выпуска этого альбома участники проекта взяли себе сценические псевдонимы. Лан стал называться Кронос, Тони Брей — Абадоном и Джефф Данн Мантосом. Тогда металлическая сцена стала приходить в упадок — также в сильной своими традициями Англии, где многие из семей встращивали своих детей в жесткохристианских традициях, песни, восхваляющие дьявольщину и нечисть, были отличным вариантом протеста со стороны родителей. Сами Веном не были дьяволопоклонниками. Возведя нечисть статус культа, они сами хорошенько стебались над своим творчеством, и на самом деле основателями стиля были обычные рок-н-ролльщики, которым больше... Хотелось и волновал их пиво, секс, удовольствие и несерьезные религиозные вопросы. Дьявол был просто продуктом, который приносил хорошие деньги. Далее поведем наше путешествие в Германию в 1983 год. Там Ангел Риппер, Эгрессон и Вичхантер сколотили свой проект и назвали его Содом. В их творчестве четко прослежились идеи и влияние Венома. В 1984 году вышел их первый альбом In the Scene of Evil, и они поддерживали ориентир на создание жесткого бескомпромиссного звучания, высокой скорости исполнения и темной направленности в лирике. В 1986 году Содом порадовали публику новым альбомом Obsessed by Cruelty. Также в первом представлении Black Metal хотелось бы упомянуть бразильцев «Саркофага» 1985 года, хотя материала на русском языке о них практически нет, и они почти нигде не упоминаются как группа, стоящая у истоков Black Metal. Они первые, кто стали использовать «Блазбит». Состав ходили «Вагнер», «Антихрист» и «Геральт». В 1987 году они выпустили альбом Инри. Материал был настолько злой, но при этом очень продуманный. Соратниками саркофага были, как ни странно, сепультура. Из своих первых альбомов, это Bestial, Devastation и Morbid Vision, они играли black metal. С выходом шизофрения их звучание сместило в сторону трэш-метала. Но вернемся к саркофага. Далее они выпускают альбом Rotting, который был не так насыщен низкими частотами, но звук стал более острым, и песни стали намного быстрее. Этот релиз стал одним из самых типичных для зарождающегося нового поколения Black Metal. Одновременно он стал последним Black металлическим альбомом для срокофага. В 1991 году они выпустили альбом The Laws of the Scorch, на котором звучали варьирующиеся композиции между трэш и dead Metal. Далее перенесемся на новое место действия. Наша новая локация — это Стокгольм, 1983 год. Здесь Эйс Кортон по прозвищу Сет, Йонас Экерланд, Ванс и третий, чего настоящее имя неизвестно, и который называл себя Ханой, создает группу, которая вначале называется Носферату. Далее название сменилось на Натос, Нефисто и, наконец, устаканилось Бейтери. Первый альбом группы был записан в 1985 году Кортоном и сессионными музыкантами, назывался The Return. В него вошли 9 песен и амбиентное аутро. И записан он был в рекордно кратчайшие сроки. Кстати, ребят, выпуск про Бейтери можете найти у меня на канале, я думаю, вам будет интересно. Его звук надолго установил стандарт звучания Black Metal, и отличался он мрачной атмосферой, которой не могла похвастаться ни одна команда тех времен. Финрис из Dark Throne скажет об этом альбоме. Если ты не понял альбом Бейтери The Return, то тебе запрещено обсуждать со мной вопросы Black Metal. Этот альбом наглядно демонстрирует, что такое Black Metal. Третий диск Бейтери, The Sin of the Black Mark, стал образцом для подражания многих метал-команд. На этом альбоме звук стал более рыхлым и грязным. Скорость достигла предела. Это был последний чистый блэк-металлический альбом для Бейтери. В 1988 году выходит альбом Bloodfire, звучание на котором сместилось к dead metal саунду И одновременно Куортон умудрился оригинально соединить жесткие трешовые пассажи с баладно акустическими протяжками. Это был прототип того, что позже назовут викинг-метал. Вообще, мы просто не можем коснуться части истории скандинавского блэк блокметала, которая была самой скандальной, пожалуй, за всю историю развития стиля. В начале 90-х Скандинавию потрясла череда громких и возмутительных происшествий. Это осквернение могил, поджоги церквей и убийства. Как стало известно, за этим всем стояла организация «Черный внутренний круг Норвегии». Позднее участник и ярый активист этой организации Варквикернес, участник Бурзум, был арестован по обвинению в убийстве своего друга и партнера по проекту Мэйхем, Ойстена Арсета, более известного как Евронимус, за что получил 21 год лишения свободы и отбывает его по сей день, но ну, на сегодняшний день же, конечно, вышел. Шум норвежских беспорядков дали огромные пиар-акции новому стилю. Началось все в 1984 году, когда Ойстен Арсет решил собрать свой коллектив. Музыка его проекта ориентировалась на Бейтри и Веном, и в первый состав входили басист Некроботчер, ударник Менхайм, вокалист Мессия и гитарист сам Аарсет. Потом он взял себе псевдоним Евронимус, греческий принц, смер принц смерти, и в качестве имен они использовали станинскую Библию Антона Лавелла. В 1985 году вышла их первая запись «Viewer Armageddon», которая может восприниматься только закоренелыми фанатами блэк-метала или шумовиками такими. В 1986 году к ним пришел первый настоящий вокалист — это Свен Эрик Кристианин по прозвищу «Маньяк». В 1987 году они выпустили второй альбом «Desk Rush». В нем гитары и бас уже не сливались в одну дорожку, четко звучала секция ударных, а вокал не напоминал плевки в обернутый в микрофон. Из всех альбомов Black Metal это один из самых, ну самых, наверное, пахальных. После на место вокалиста-маньяка пришел швед Пер Омен по кличке Dead. Менхайма сменил Ян Аксел фон Бломберг, который называл себя Хеллхаммер. Позже он войдет в элиту самых искусных барабанщиков тяжелой музыки. Именно эта команда с 1987 по 89 годы внедрила в сценический образ музыкантов такой атрибут, как Corpse Paint. Или по-другому как трупная раскраска, который впоследствии стал одной из важнейших составляющих имиджа представителей стиля black metal. В black metal Corpse Paint служит усилением гнетущего впечатления от концертов. Он дает обстановке атмосферу театра ужасов. Наиболее четко Corpse Paint можно увидеть в буклете Great of Fields The Principle of Evil Made Flash» 1994 года. Музыканты Мейхем были, кстати, первыми, кто начал использовать эту разновидность раскраски для своих шоу. И это всего два цвета, нанесенные на коже, которые стирают личность, и на сцене музыкант не воспринимается как обыкновенный человек. Затем... В 1991 году Пер Омен скрыл себе вены и выстрелил в голову из охотничьего ружья, патроны которому подарил ему Варквикернес. Забавное совпадение, не правда ли? На самом деле, жуткие фотографии с места кровавого события стали своеобразным предметом культа в среде поклонников Блэка. После смерти Деда ушел некробучер, и на его место пришел Ситон Окултус. Но он продержался недолго, его место занял Варквикернес, у которого был параллельный проект, сольный проект Бурзум, и он же был активистом черного внутреннего круга Норвегии. Между Варгом и Йоранимусом начались размолвки после записи альбома «The Mysteries Don Satanas», который считается классикой Мейхим и Блэка вообще и по сей день. Размолвка переросла в лютую ненависть. Причины приписывают финансовые вопросы и идеологические расхождения. События разворачивались так. 10 августа 1993 -го года Варг Викернес и новый участник Мэйхи Сноры Рух отправились в Осло, чтобы поговорить с Евронимусом. К 4 часам утра они стояли у его двери. Сначала началась перепалка между Варгом и хозяином дома, которая переросла в драку. В результате смерти Евронимуса от нанесенных ему Викернесом 26 колотых ножевых ранений и Варгу дали 21 год заключения, а Руху 8. После этого в 1994 году Мэйхи выпустили релиз альбома «The Дом Dom Satanas, который стал откровением. Высочайшее качество исполнения, отличная запись и специфичный вокал Атилы сделали его классикой стиля. После Мэйхи не стало. Собрали они в 1996 году и записали милитаристский настроенный "Wolves Late Abyss». Но это был уже совершенно другой коллектив. Окончанием истории Мэйхи можно считать момент смерти Евронимуса. В истории Black Metal хочется замолвить слово и о группах Emperor, Immortal и Dark Throne. Emperor были основаны в 1991 году. Ребята тоже, у меня их... про них есть отдельный выпуск, поищите на канале. У истоков стояли 14-летние парни Ихсон и Самот. Благодаря сплаву двух гениев, мастера экстрим металла и композитора-мелодиста Ихсона, родилось шедевральное чудовище Emperor. Альбом Anthems to the Falcon at Dusk Укрепил позиции импер как экстремальной команды. В 2001 году вышел самый последний и самый лучший альбом. Prometheus The Discipline of Fire and Demise. Он остался непревзойденным шедевром уникального в своем роде сплава тяжелой и классической музыки. В 1990 году Аббат, который до этого участвовал в проекте Dark Funeral с Варгом, ребята про него у меня тоже есть отдельный выпуск, и Демонас собрались и основали группу. Их творчество было посвящено сказочному королевству Блашерх, место в норвежском лесу, где они любили проводить время. В 1992 году они записывают дебютный альбом Diabolical Full Moon Mysticism, на котором продемонстрировали свирепый материал, инспирированный переживаниями о природе. Следующей работой группы стал Pure Holocaust, на котором звучание группы начала приобретать ту форму, в которой команда и будет пребывать до конца своей музыкальной карьеры. Большой упор на бластбит, густой размытый звук и хриплый вокал. Из-за перестановок в составе за третий полноформатник музыкантам пришлось браться вдвоем. Часть партии им помог исполнить Халхаммер из Мэйхем, но постоянного ударника они нашли лишь в 1996 году. Третьим релизом, вышедшим из-под пера команды, стал Battles in the North, и этот альбом показал все возможности Блэка по части аудиовизуальной передачи информации. Гитары звучали подобно ветру в сильную пургу. Ударные напоминали звон доспехов, мечей и щитов на поле битвы. Это альбом, на котором музыканты полностью реализовали свои идеи, смогли в полной мере передать их слушателю. На пести Блэшурк сняли видеоклип и песня стала хитом. Immortal отличались от других музыкантов тем, что после прямолинейности ранних альбомов они начали делать ставку на виртуозность и мелодичность, которые долгое время были чем-то вроде табуля представителей black-metal сцены. В таком духе был записан альбом 99 -го года At the Heart of Winter, на котором драйв и мелодика уступили место монотонности и мрачности предыдущих работ. Незадолго до этого Демонас вынужден был оставить Immortal из-за проблем с рукой. После «At the Heart of Winter» музыканты записали похожие на него по стилистике альбомы «Down Black» и «Son of the Nose Darkness», на которых звучание сменило сторону дэд-металла и расходится по своим проектам. Из представителей норвежской сцены «Иммортал» стали самой стабильной командой, сохраняя основу первозданного звучания на протяжении всего творческого периода. Ну и, конечно же, Трон. Дарктрон — это тоже представитель норвежской темной сцены, ребята, и про них у меня есть выпуск, и про Дарктрон, и отдельно про Финриза, Риза, перерочек моей души, так что поищите меня на канале, я думаю, вам будет интересно. С 1986 по 1987 года группа была Death Metal формацией Ее лидерами были Тед Скиеллум и Гильве Нагилл. В 1991 году они выпустили альбом «Soulside Journey», о нём частенько забывают и первым альбом считают A Blaze in the and Sky 1992 года. Darktron — это первые, кто стали маркировать свои альбомы надписью True Norwegian Black Metal. В 1993 году они выпустили Under the Funeral Moon, на котором звучание группы было близко к уровню репетиционных записей. Он считается лучшим в арсенале группы. В 1994 году вышел Transvalian Hunger — вершина творчества группы. Примитивизм и скорость звука достигли крайней стадии. Непередаваемая атмосфера. А... Некоторые песни сыграны даже не на трех аккордах, а на одной струне. В альбоме были использованы тексты Варка Вигернеса. Также группа поддерживала контракт с Варгом после убийства имени Вранимуса в то время, когда все отвернулись от него. Тем самым группа подвергла собственную независимость. В 1999 году «Дарк выпустили «Ravishing Grimness" на котором во главу был поставлен панк-рок как основной подход. После этого альбома они двинулись именно по этой тропе, несмотря на роптание публики. В целом Dark Throne можно охарактеризовать как одну из самых удачливых команд в Black Metal. Пройдя через период беспорядков в Норвегии, они умудрились остаться чистыми. И это прекрасно. Собственно... Вот вкратце и вся информация, которую я могу предоставить о развитии стиля black metal. В целом, можно сказать, что вообще black возник как противодействие устоявшейся системе, как, наверное, глоток чистого воздуха среди современной музыкальной культуры того времени. И, собственно, это можно сказать в целом о рок-н-ролле, металле. Но именно black metal дал возможность людям почувствовать силу, мощь и трепет от музыки. Я считаю, что... Люди, которые создали black metal, это гении своего времени. И благодаря им, ну, лично я сегодня могу существовать как полноценная личность, потому что я считаю, что музыка в любом случае характеризует нас и дает нам не только вдохновение, но и какую-то направленность, наверное. Направленность к тому, что мы делаем. И воодушевление, которое лично для меня дает black metal, оно несоизмеримо ни с чем. Когда я слушаю хорошую, качественную музыку, хороший, качественный Black, я испытываю истинное удовольствие, и этот кайф ни с чем не сравним. А что вы скажете про Black Metal? Пишите в комментариях, с каких групп вы начали слушать Black, и рассказывайте об этом видео своим друзьям. А у меня на этом все. Слушайте хорошую музыку, берегите себя и своих близких, и до новых встреч. Всем пока.